0: Vi står og kigger på et, et kort over Guinea-Bissau. Hvor, hvor er det helt præcis, end vi er i, i verden? Jamen, vi er her helt ude på spidsen af Vestafrika, lige syd for Senegal. En lille flis, der er skudt ind mellem Senegal og Guinea-Conakry. Så vi arbejder så primært her i hovedstaden Bissau, hvor vi dækker en tredjedel af befolkningen, 100.000 mennesker med vores platform her. Og så har vi 182 tilfældigt udvalgte village rundt omkring i landet.
1: Igennem fire årtier har en gruppe danske læger og forskere opbygget et enestående studie i sundhedstilstanden hos befolkningen i det lille vestafrikanske land Guinea-Bissau. Håbet var at redde liv og sænke børnedødeligheden, men undervejs har de gjort en række opdagelser om effekten af kendte vacciner, der kan komme fremtidige generationer til gavn, også her i Danmark. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
0: Jeg hedder Christine Stabel og jeg er øh, læge og professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, og så er jeg også overlæge her ved Staten Serum Institut, hvor vi sidder nu her. Øhm, vi har en lille afdeling, der hedder Bandim Health Project her på Staten Serum Institut, og øhm, det er den lille danske del af en rigtig stor afdeling, der hedder Bandim Health Project. Vi øh, har en stor, stor bredde, ikke mindst takket være nogen forskere på, fra Aarhus og fra Kolding og fra Syddansk Universitet, som øh, laver super spændende forskning inden for områder som tuberkulose, HIV, malaria og øh, tvillinger, sukkersyge. Øh, vi har en rigtig bred portefølje af projekter, som kører på den her platform. Vi følger 200.000 mennesker øh, er det nu med regelmæssige hjemmebesøg, og det gør så i stand til at lave sådan en lille statistik Danmark, simpelthen i Guinea-Bissau, hvor vi følger alle folk med øh, hensyn til ting som altså fødsler, øh, vaccinationer, sundhedscenterbesøg, hospitaliseringer, dødsfald osv., det startede egentlig som et øh, svenskt projekt lige efter øh, friheden der i 1974, hvor man øh, opdagede, at der var en rigtig høj børnedødelighed i Ginebisav, så hvert andet barn levede simpelthen ikke til øh, det blev fem år gammelt. Og så besluttede man sig for at, øh, at finde ud af, hvorfor... Det var sådan, eller der sagt, det troede man allerede, man vidste, at man troede, at børnene var underernerede. Fordi det var ligesom det billede, man havde af Afrika på det tidspunkt, at børnene var, var udsultede, underernerede, og det var derfor, de døde. Så, så sendte de så en delegation afsted, og en af dem, der blev sendt afsted, det var så Peter Åby, som var dansk antropolog. Og han kommer der ned, og de begynder at registrere alle børnene i et bestemt område, for at finde ud af, hvor stort er det her underernæringsproblem, som de alle sammen er sikre på, er der. Øh, og og børnedødligheden var som sagt vældig, vældig høj, og det oplevede de også meget hurtigt, men, øh, men de finder ikke nogen underernede børn. De undersøger 1.200 børn, og de finder kun to børn, der er svært underernærede, og de børns mor er død, øh, og det, det giver ligesom sig selv, de bliver ikke armede osv. Men bortset fra det, så er der ikke noget underernæring af betydning, og, øh, og det er jo mystisk, fordi børnedødligheden er så hård høj, så, så, så det første sådan, spørgsmålstegn, der rejler sig i hovedet på Peter, det er, hvad foregår der egentlig lige her? Og lige da de så har registreret alle de her børn, så udbryder der en mæslingepidemi, og øh, mæslingerne fejrer bare ind over øh, byen og det område, de har studeret. Og af de børn, der bliver syge, der dør 23 procent, så er en tornhøj, det er case fatality, blandt de syge børn, der, der dør næsten en fjerdedel. Og, øh, og det, de så kunne sidde og se på data, som de havde indsamlet, det var, at jamen, det havde overhovedet ikke noget at gøre med ernæringstilstand, om man døde eller ej. Hansjoer og Vi ikke lige komme og fortælle om, hvordan det er at komme ud på landområder i Gneva-Bisarro? Jo, det en Vi har nogle hold, der kører ud i de fleste regioner. Kører de ud og laver to årlige besøg, så et besøg hver halve år. Og så har vi de tre regioner, der er tættest på Bisarro, hvor vi kører besøg hver anden måned. Og så når vi kommer ud i landsbyerne, så sætter vi en vaccinationspost op, og så går vi, har vi assistenter, der går rundt til hver husholdning og spørger ind til information på både mor og på barn, så primært om møderne, om de er gravide, om de stadig er i live, om de sover med myggenet. Og for alle børn, der måler vi så overarmsomfang og ser efter, om børnene har et bcg BCG-vaccinen giver sådan et, et lille ar, som vi tjekker, om børnene har fået.
1: Men tilbage til mæslingeepidemien i 70'erne i Guinea-Bissau, der var med til at danne grund for arbejdet i Bandem Health Project. Man
0: kunne tracke hver eneste historie i hvert eneste hus. Og det første barn i huset, index var typisk det barn, som var blevet smittet udenfor hjemmet. Og så havde man så sekundære cases, som man kunne se, der dukkede op så 10-14 dage senere, som var blevet smittet i hjemmet af indekskasen. Og det, der viste sig, det var sådan meget tydeligt, at i alle de huse, hvor der kun var ét mæslingetilfælde, der var der ingen, der døde. I de huse, hvor der var flere mæslingetilfælde, så overlevede indexcasen stort set altid, men det var de sekundære cases, der døde. Og og det, som det pegede på, som det første, altså senere mange studier, der har bekræftet det, og jeg tror nu også, at det efterhånden er ved at være almenligt accepteret, det var, at det, der er vigtigt for overlevelsen i sådan en epidemi, det er øh, infektionsdosis. Så det er simpelthen mængden af virus, du bliver udsat for. Og på det tidspunkt var det i hvert fald ikke almindeligt anerkendt. Der troede man, at hvis man fik én virus, eller ti, 10, eller hundrede, det betød ikke en tødel, fordi virus ville alligevel dele sig inde i kroppen og, og give sygdom uanset hvad. Øh, men de her studier pegede altså meget, meget klart på, at vi har så siden vist det samme for, for øh, skoldkopper og for polio. At det betyder noget, hvor stort et load af sygdom, du får i første omgang. Og det, det altså tyder på, det er, at når du får den der massiv virusdosis, jamen så, kan, så kan det simpelthen overmande immunsystemet en grad, så man ikke når at komme op på duberne til at bekæmpe infektionen. Og øh, det betyder så også, at det vendte fuldstændig op og ned på, hvordan man tænkte om mæslingvaccinen på det tidspunkt. For, for dengang, der var holdningen faktisk den, at det kunne næsten ikke kunne betale sig at, at vacciner. Det var der faktisk nogle store eksperter, der gik ud og sagde, ej, øh, lad os lade være med det, fordi det var alligevel bare de dårlige børn, der dør af mæsling, og hvis, hvis vi redder dem fra meslinger, så dør de jo bare noget andet. Så det kan slet ikke betale sig øh, at, 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 at give mæslinger Men i og med, at det viste sig, at det var bestemt ikke noget med ernæringstilstand, der, havde, der betød noget for, at man døde eller ej, så, så så regnestykket pludselig helt anderledes ud for mæslinger Så var det måske faktisk værd at give den Og det næste, de så gør i Ginebisau eller Peter og hans gruppe gør, det er, at de så ved den næste besøg hjemme i hjemmene, så tænker de, at nu tager vi meslingvaccinen med, så giver vi det simpelthen som sådan en service til community, så giver vi alle børn, der er hjemme på det her tidspunkt, når vi kommer og besøger, en meslingvaccine. Fordi det virkede som om, det var værd at give. Og øh, så går det hverken værre eller bedre, end at de bliver ved med at følge de her børn, og så opdager også sådan lidt ved et tilfælde, at øh, men da de gør tallene op efter et år, at det, de børn, der har fået meslingvaccinen, de har overlevet helt fantastisk godt. De børn, der ikke fik meslingvaccinen, de har slet ikke haft den samme overlevelsesgevinst. Og på det tidspunkt har der lige været en meslingepidemi, så der er sådan set ikke mere meslinger. Øhm, det, det kommer jo ligesom sådan i, i epidemier og, og efterlader en, en høj immunitet, og så går der nogle år, typisk tre år eller sådan noget, før der kommer en, en ny epidemi. Så, så den overlevelsesgevinst, der har været ved at blive mæslingevaccineret, har ingenting at gøre med, at den har beskyttet mod meslinger, den her vaccine. Øhm, så, øhm, så det bliver så til den her første... Øjenåbner i form af, at vacciner ser ud til kun noget mere end bare beskytte mod målsygdommen.
1: Og den øjenåbner skal vise sig at forme projektets arbejde til den dag i dag. Men det er ikke kun de positive effekter af vacciner, der er kommet til at præge arbejdet i Guinea Bissau.
0: Der er en stor milepæl i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, og det er så lige der omkring det tidspunkt, hvor jeg også kommer til. Fordi der kan man sige, der har Peter i nogle år forfuldt det her spor med, at meslingvaccinen havde nogle ekstra gavnlige effekter, og derfor så bliver han enormt opvildnet, da der kommer en ny vaccine, meslingvaccinen, ud fra WHO, øh, som hedder en højtider den, den er anderledes end den standard meslingvaccine, man har givet indtil der, som kun blev givet til børn over 9 måneder, fordi man skulle undgå maternale antistoffer altså den her antistofpakke, som børnene har med fra møderne. Og, øh, og det nye ved holdtid der der at man kan give den super tidligt. Man kan give den allerede ved fire måneder, så selv i tilstedeværelsen af maternale antistoffer, så kan den give et godt immunrespons og give beskyttelse mod mæslinger. Så, så Peter tænker, wow, hold da op, altså den her vaccine, den er, kan gives endnu tidligere, og, og så kan det måske være, at vi kan redde endnu flere børn med mæslingvaccinen. Så han går i gang med at kigge på den og laver et randomiseret studie i Guinea-Bissau og også sammen med i Senegal, hvor de sammenligner standardmæslingvaccinen ved ni måneder med den her nye højtiter ved 4 måneder. Og det viser sig, at højtiter beskytter beskytter godt mod mæslinger. Så den, den gør sådan set, hvad den skal i forhold til mæslinger. Problemet er bare, at når man så opgør dødelighedstallene op til femårsalderen, så kan man se lige så tydeligt, at dem, der har fået standardvaccinen, de overlever bedre end dem, der har fået den nye højtidervaccine. Så selvom vaccinen beskytter mod meslinger, så er den forbundet med højere dødelighed. Og da man deler det op på køn, så kan man se, at det er, fordi den giver højere pigedødelighed. Så piger, der får den her nye højtider de har to gange højere dødelighed end piger, der ikke har fået den øh, som standard meslingvaccinen. Og øh, Peter går så til WHO og siger, at vi har fundet de her tal, det ser super bekymrende ud. WHO siger, at vi, siger, at vi kan se, at tallene ser små ud. Det, det kunne vel stadigvæk være tilfældigt det samlede dødelighedstal, hvis man ikke ser på det separat for drenge og piger. Det er ikke statistisk signifikant. Og øh Ja, så går der en rumtid, men, men tallene bliver så efterhånden eftervist både i Sudan, og så kommer nogle amerikanske forskere fra Haiti og viser præcis det samme, at højtid- og er forbundet med højere pigedødelighed. Og det fører så til, at WHO trækker vaccinen tilbage i øh, 1992 øh, og siger, at den her den, den kan vi så ikke bruge længere. Der er, noget, der er nogle problemer med den. Men øh, det bliver aldrig nogensinde forfulgt, hvad problemet egentlig er med den her vaccine. Så man har altså haft en vaccine, som beskytter mod målsygdommen, Mæslinger, vældig godt, men som er forbundet med negative effekter alligevel på noget andet, og særligt for piger. Det er så en der vi bider os fast i, og som vi så bare helt systematisk har fået fuldt en af gangen taget de her børnevacciner, som ellers er i spil i børnevaccinationsprogrammet i lavereindkomstlandet undersøgt for deres effekter på den generelle dødelighed, og ikke bare på målsygdommen. Jamen der er vi på fødegangen på det nationale hospital, hvor vi rekrutterer børn til vores forskellige studier. Og her er et studie, hvor vi tester to forskellige BCG-strands. Så børnene bliver varet, og så har vi den her garvede sygeplejerske, som sidder i baggrunden, som har givet flere BCG-vacciner end nogen anden i hele verden. Og her er hun altså lige ved at BCG-vaccinere en lille nyfødt put her, som ikke er helt tilfreds, men øh, vi er jo så ret sikre på, at det giver barnet et meget, meget bedre chance på den lange bane. Der er jo nogle fundamentale forskelle på levende og ikke-levende vacciner i den måde, de fungerer på. Så de levende vacciner indeholder jo en lille smule svækket patogen, de går ind og skaber en lille mild naturlig sygdom i kroppen, og som regel så er en dosis nok til at give livslang immunitet. De ikke-levende vacciner de indeholder så også patogenet, eller delprodukter af det, eller delmængder af det, men, men de er... De er jo inærte, de påvirker ikke rigtig immunsystemet særlig godt, så det er de vacciner, vi kender, fordi vi er nødt til at give dem en adjuvant. De kommer typisk med en aluminiumsadjuvant, og så skal man give dem i flere doser, det er de her Prime Prime Boost-vacciner. Det er sådan en som en vaccine i Danmark, som vi er nødt til at få flere doser af og boosterdoser af for at vedligeholde vores immunitet. Så vi ved, at på det sådan specifikke område, der er der ret stor forskel, fundamentale forskel på de to typer af vacciner. Og det, der viser sig rigtig interessant, det er, at det ser også ud som om, at deres uspecifikke effekter på immunsystemet er forskellige. Så de levende vacciner ser ud til at give en gavnlig træning af immunsystemet, så de bliver mere aktivt og mere i stand til at beskytte sig mod en lang række sygdomme. Og det mønster, vi så har set, det er, at de ikke-levende vacciner, alle de seks ikke-levende vacciner, vi har undersøgt, de gør sådan set det modsatte. De beskytter mod målsygdommen, og de sænker dødeligheden af målsygdomme, men de ser ud til at øge dødeligheden af andre årsager. Og det gør de særligt hos piger. En
1: ting er arbejdet med selve vaccinerne og deres uspecifikke effekter. Men Christine Stabel Bell fik hurtig interesse for de gavnlige effekter ved A-vitamin, isoleret set og sammen med vacciner. Og her blev resultatet et noget andet, end hun havde regnet med.
0: Der var rigtig meget interesse for A-vitamin øh, der i 90'erne, og der, der var som sagt begyndt at anbefale som politik i over 100 lande, hvor, hvor børn skulle have de her høje af A-vitamin fra 6 måneder til 5 års alderen. Og det var baseret på nogle studier lavet i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, øh, som viste at det forbyggede dødelighed helt vildt faktisk. Altså det sænkede dødeligheden med en fjerdedel. og øh, give det her høje dosis A-vitamin. og, og, og vi havde så også fundet ud af, at det øgede antistofresponsen på mæslinger. Så var der jo nogen der i kølvandet på det her begyndte at kigge nærmere på, kan vi bruge A-vitamin også til de helt yngste børn, hvor dødeligheden er højst, fordi anbefalingen var kun fra 6 måneder op efter. Og det, som begyndte at interessere mig i slutningen af 90'erne, det var, at, der, at de forsøg, der var lavet på at give A-vitamin mellem et og 5 måneder, de faldt faktisk negativt ud. Der var om noget en tendens til, at børnene havde højere dødelighed, hvis de fik A-vitamin. Og så var der et enkelt studie, der havde kigget på A-vitamin lige ved fødslen, og det havde en gavnlig effekt. Og, så der var sådan et underligt aldersmønster, der hed, at man havde en gavnlig effekt af det ved fødslen, så var der ikke nogen gavnlig effekt mellem 1 og 5 måneder, og så var der derefter igen en gavnlig effekt. Og, og baseret på alt det, som vi havde lavet omkring vacciner, så var der en aften, hvor det hele sådan udkrystalliserede sig for mig, fordi vi havde jo set, at den levende kalmettevaccine givet ved fødslen, den havde gavnlige effekter, og mæslingvaccinen, som blev givet ved ni måneder og frem efter, havde også gavnlige effekter. Men den ikke levende difteriteterinuskiostevaccine, dtp vaccinen som blev givet mellem et og 5 måneder, den havde negative effekter. På, på, på dødeligheden negative specifikke effekter på dødeligheden så pludselig så var, kunne jeg se nogle paralleller mellem det dødelighedsmønster efter vacciner og det dødelighedsmønster vi så efter A-vitamin og det fik mig så til at fremsætte den hypotese at A-vitamin som er sådan en stimulator af immunsystemet i virkeligheden var sådan lidt ukritisk det stimulerede hvad der nu end foregik i immunsystemet var det godt eller var det skidt så når man gav det sammen med en mæslingvaccine jamen så ville det være gavnligt det ville styrke både de specifikke, men også de uspecifikke effekter af mæslingvaccinen, og give den ekstra meget vind i sejlene. Og det samme kunne man forestille sig for BCG-vaccinen, mens det faktisk kunne være negativt at give A-vitamin sammen med i det tidsvindue, hvor man fik DTP-vaccinen, fordi det ville forstærke de negative effekter af DTP-vaccinen. Så den hypotese fremsætter jeg og publicerer i 2003, og og, og den fik mig jo så til at tænke, at så ville det nok være en rigtig god idé at prøve at forfølge det der ene studie, der havde fundet den gavnlige effekt af at give vitamin A lige ved fødslen sammen med, med BCG-vaccinen. Øhm, fordi det, det kunne være vejen frem til at sænke børnedødeligheden. Så vi lavede faktisk tre studier med nogle forskellige øh, grunddesigns øh, i Guinea-Bissau, blandt børn med normal fødselsvægt, børn med lav fødselsvægt, og så sammenlignede vi nogle forskellige doser af vitamin. Øhm, I en ret kort periode mellem 2002 og 2008, får vi gennemført de her trials, og de kommer så ud og viser alle tre, at dødeligheden har været lidt højere i den gruppe, der fik A-vitamin, end dem, der ikke fik. Så det skød hul i min hypotese, kan man sige, helt umiddelbart om, at det ville være gavnligt at give A-vitamin sammen med BCG-vaccinen. Og, øh, og når sådan noget sker, så skal man jo sætte sig ned og tænke over, hvad pokker? Hvor tror jeg fejl henne i mine antagelser? Øhm, og det jeg så begyndte at gøre, det var at analysere data ud fra, hvilke vacciner børnene havde fået. Så når jeg kiggede på det lille tidsvindue, hvor man havde givet A-vitamin sammen med Kalmette-vaccinen lige der ved fødslen, og i de første uger indtil børnene fik deres første DTP-vaccine, som typisk blev givet ved halvanden to måneders alderen, så fandt jeg faktisk en gavnlig effekt af A-vitamin. Og det jeg så kunne se, det var, at når jeg så kiggede videre, efter børnene begyndte at få DTP-vaccinen, jamen så begyndte dødeligheden at stige blandt de, der havde fået A-vitamin ved fødslen, og den steg hos pigerne, øhm, ikke hos drengene, Så der var en helt klar kønsforskellig effekt. Øhm, og og, og den, den blev ved med at være der, så længe børnene havde DTP-vaccinen som deres seneste vaccine. Så jeg måtte omskrive min hypotese øh, til at sige, at, at jeg havde ikke forestillet mig, at effekten af A-vitamin kunne holde i så mange uger, måneder, at den også ville influere den næste vaccine, man fik. Jeg havde ligesom troet, at hvis man gav den A-vitamin sammen med med en vaccine, så ville den den effekt, man fik ud af det, holde sig. Det jeg så, det var, at effekten altså skiftede med, når man fik nye vacciner. Men at det stadigvæk ordnet set, helt bekræftede den her hypotese om, at når man giver A-vitamin sammen med vacciner, eller i nærheden af vacciner, så forstærker det de uspecifikke effekter. Fordi det, vi så, var jo netop, at den forstærkede, hvad vi i forvejen havde set for DTP-vaccinen, nemlig at den var skidt for piger.
1: De levende vacciners uspecifikke, gavnlige effekter på immuntræningen er også relevant i en dansk kontekst.
0: Vi har jo taget de her fund fra Guinea-Bissau og taget med tilbage til Danmark, fordi vi har tænkt, hvis vacciner har uspecifikke effekter og påvirker immunsystemet, Udover bare at påvirke den her sygdom, de er designet imod, så ville det formentlig også være noget, vi kunne se i en dansk kontekst, og det, som vi tænkte, var, at heldigvis så dør vi jo ikke så meget i Danmark af infektionssygdomme, men vi kunne se på hospitaliseringer fra infektionssygdomme. Og der har vi jo, som vi også har været inde på, de der super gode registre i Danmark, der gør, at vi behøver sådan set ikke engang at, at opsøge folk. Vi kan bruge vores registre og se på vaccinationsstatus, og så se på, hvordan det går i forhold til risikoen for at blive indlagt med infektionssygdomme. Og der har vi så publiceret her i 2014, at vi... I et stort dansk registerstudie faktisk fandt de samme mønstre med levende og ikke levende vacciner, som vi har set i Guinea-Bissau. Så det var sådan, at de børn, der der havde pentavalentvaccinen som deres seneste vaccine ved 15 måneders alder, når de så går hen og får MMR-vaccinen, så falder deres risiko for at blive indlagt med alle former for infektionssygdomme, med 14 procent. Og det er sådan et kæmpestort studie, så det her resultat er helt højt signifikant. Det er, det er med meget, meget snævert konfidensinterval mellem øh, ja, på et par procent. Ikke? Så, så, så det, 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 er et, det er et meget, meget højt statistisk signifikant fund, der peger på, at overgangen fra en ikke levende pensavallent-vaccine til MMR-vaccinen er forbundet med nogle gavnlige, uspecifikke effekter. Vi kunne jo helt klart tage alt ud, der havde man med mæsling og røde hunde, og forsyge at gøre. Det var meget, meget få indlæggelser, der havde man det at gøre i hele studieperioden. Jeg tror, det var 23 eller 26 eller sådan noget i den stil. Så det var en ren ikke-specifik effekt af vaccinerne. Og så kunne man jo så tænke, at, og det kan vi heller ikke helt udelukke, at selvom vi kontrollerer for en lang række baggrundsfaktorer, på de her børn og socialklasse, tidligere sygdom, tidligere indlæggelser og alt muligt andet, at der så stadigvæk kunne være noget med, at det var de raskeste børn, som fik MMR-vaccinen, og det kunne fremkalde en falsk, gavnlig effekt af af MFR-vaccinen. Det det interessante var, at hvis vi kiggede på de børn, som kun havde fået to doser pentavalent-vaccinen, før de gik hen og fik deres MFR-vaccine, så havde de også en gavnlig effekt af at få MFR-vaccinen. Blandt dem var der så nogen, som, som aldrig fik flere vacciner, og så var der nogen, der gik hen og fik den tredje dose pentavalentvaccine. Og der kunne man så igen fremføre det argument, at det var formentlig de sundeste børn, de mest compliant osv., der gik hen og fik en vaccine mere, versus dem, der bare aldrig fik flere vacciner. Øhm, men i den gruppe, der ser vi så, at risikoen for at blive indlagt med infektionssygdomme, den stiger, til 67, stiger med 67 procent. Så, øhm, så det at få en ikke levende vaccine efter sin mfr var forbundet med en højere risiko for indlæggelser. Så det har været en anledning til at gå ud og sige til de danske forældre, det det er også det, vi siger nu her, det er, at vores fund tyder på, at det er super fornuftigt at få sine vacciner i den anbefalede rækkefølge. Så sørg for at få alle de tre pentavalente vacciner, før I får jeres MFR-vaccine. Og så slut af på en MFR, fordi det er en levende vaccine, og alt, hvad vi har set, det er, at det altså gavner jeres barns immunsystem i en gavnlig retning. Og hvad er perspektiverne i det med at, at forske i de, de uspecifikke effekter af, af vacciner, både herhjemme, men, men selvfølgelig også i, i udviklingslandet som Guinea-Bissau? Hvis vacciner, og jeg siger hvis, stadigvæk er jeg ret overvist selv personligt, men, øh, men hvis vacciner har de her uspecifikke effekter, så skal vi jo til at tænke på dem på en fuldstændig anden måde. Så for det første skal vi omlægge vaccinationsprogrammerne, så de har den her... Øh, hvad det, vægt på, at man får den, en levende vaccine som sin seneste vaccine. Så jeg, jeg er jo ikke den, der siger, at man ikke skal give de ikke-levende vacciner, men det, vores forskning heldigvis viser, det er, at hvis du giver en levende vaccine efter de ikke-levende vacciner, så kan du sådan set neutralisere rimelig meget den negative effekt af de ikke-levende vacciner. Så, så det betyder, det, vi har sat fokus på, det er at sige, vaccinationsprogrammer skal bygges op, så de har live-vaccinen last. Man slutter på en levende vaccine øhm, og øh, det går i hvert fald stik modsat retning, den udvikling, der er på området for øjeblikket i lavindkomstlande, hvor man ser rigtig meget på det, man kalder second year of life platform. Så indtil videre har lavindkomstlandene kun haft vaccinationsprogrammer op til et år, men nu begynder man ligesom at udvide med flere vacciner, også ind i toårsalderen. Og flere og flere af de vacciner, der kommer, er ikke levende vacciner. Verden vil simpelthen helst have ikke-levende vacciner. De er på mange måder mere attraktiv eller på nogen måder vigtige måder, i hvert fald mere attraktive, på den måde de kan aldrig give sygdom selv i folk med svækket immunforsvar, så øh, der er en vis interesse i at, at bruge de ikke levende vacciner, og det er dem der kommer nu her, så, øh, så, så det der kommer til at ske, det er at vaccinationsprogrammet ved at inkludere det andet år i lavindkomstlandene kommer til at ikke-levende vacciner efter mæslingvaccinen, som lige nu bliver givet ved 9 måneders alderen. Så det tror jeg, vi kan have nogle negative konsekvenser. Så det er klart, med det her perspektiv, vi har på det, gælder det om at forvente den udvikling og ja, em- emphasis på live-vaccinen last, og blive ved med at, 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 at have det som et fokus, ikke? at det er dem, vi skal have, øh, have brugt, og, og også at kigge hen imod, hvad for nogle vacciner skal vi så udvikle og der ved jeg blandt andet, at det er super interessant, at der er en fransk gruppe på Pasteur, der arbejder med at udvikle en levende patussis en intranasal patussis og den ser ud til i alle deres afprøvninger at have gavnlige, uspecifikke effekter, ligesom vi har set for alle de andre levende vacciner. Så øh, den, den kunne jo være en værdig kandidat til måske på sigt at erstatte den ikke levende patussis og måske udrydde nogle af de problemer, der er med de ikke levende vacciner. Og det er jo så også vældig interessant i relation til, til poliovaccine, så der står vi lidt på en brændende platform. Polivaccinen, den har vi haft i en levende og en ikke-levende udgave, og højindkomstlandet har i mange år nu brugt den ikke-levende udgave. I Danmark stoppede vi med at bruge den levende polivaccinen OPV i 2002. Og vi har kunnet vise i danske data, at det ser ud som om, at den, det var faktisk en stop. Den, den har beskyttet børn, særligt mod luftvejsinfektioner. Og det fund har vi gentaget rigtig mange gange i Guinea-Bissau, hvor den stadigvæk bruges. Den er en super vaccine, ser det ud til, i forhold til at beskytte både mod død, og, men specielt mod død mod luftvejsinfektioner. Ligger faktisk gamle russiske data tilbage fra 70'erne, der viser det samme. store fabriksstudier, hvor de har givet oralpoliovaccine og reduceret risikoen for influenza. Så oralpoliovaccinen har på mange måder været en fantastisk vaccine. Men planen er nu at stoppe den fuldstændig. I planen er lige blevet rykket. De skulle have stoppet den fuldstændig i 2020, men nu bliver den stoppet i 2022 og erstattet fuldstændig i hele verden med inaktiveret poliovaccine. Og baseret på alt, hvad vi ved, så er det en rigtig dårlig idé at skifte fra den levende til den ikke levende vaccine. Man mister de den levende vaccines gavnlige effekter, og man får med alt, hvad vi har kunne lave på inaktiveret poliovaccine, ikke så meget nu, men så får man skadelige effekter af at bruge den inaktiverede poliovaccine, i hvert fald for piger.